0: 感谢各位听众朋友的收听与支持，让我们能在空中陪伴彼此度过了二零二三、二零二四年已到，让我们持续的在空中一起闲聊人生中的大小事，好好的活着。如果你有想听的议题，欢迎你留言让我们知道，也邀请你分享我们的节目给更多人收听。新年快乐，节目开始喽！嘿、hey, ，我是凯富，我是康纳、啊，你们今天过得好吗？欢迎收听哇，哇这就是人生，好没默契。欢迎收听哇，这就是人生。大家晚安，大家早上，我是凯富，欢迎回来今天的节目。各位新年快乐！我们终于迈入了2024年了。那不知道昨天呃，大家元旦放假的时候在做些什么呢？因为这个是一个蛮值得讨论的一个趣味的事情吧。那希望大家的旅游都能快乐。那我们自己呢，就是跟 k 娜还有我的父母亲，然后一起去一些地方拜拜，这个是应该大家都会做的事情嘛。所以，嗯，其实我也觉得蛮平常的啦。那我也觉得没有不好，因为反正这样悠悠哉哉度过也不错。只是呢，我自己有意识到，哎、欸，怎么好像一进入2024年之后呢，嗯，好像有蛮多直接呃比较不是那么令人开心的新闻就出来。好比说，大家应该都知道了嘛，就是日本的大地震。哦，在此先祝福一下所有日本的朋友、当地的当地的居民啊，或者是我们呃，反正只要是你是人类，我都希望你一切平安，好吗？那当然我知道不太可能，因为有天灾来，势必就一定会有一些人受到伤害。那就是总而言之，希望这个结果呢，是以更正向、更好的方向呃的这个情势发展下去，好吗？好，只是呢，我就有意识到一个问题，就是我在那时候我是在 YouTube 看到一些标题上，我才知道哦，一直日本发生大地震了。可是有些标题真的写的很耸动哎，就比如说会写到海啸嘛，那其实只是呃有告知可能有海啸的一个警报，但是我记得不知道看哪个标题有写到，就是海啸已经好像涌涌涌现到陆地上了，我就觉得哇，这个标题会不会太杀人的一点？因为点进去的时候其实是。没有这么严，它还没有到那么严重。那我们希望，就是现在日本的警呃海啸警报还是有在公告了。那我们还是，当然是期望就是不要有发生，因为这很可怕。只是我我想讲的是，这个标题真的，标题真的是下标题真的是一个可以帮助你有流量，但是也有可能会让人感觉到害怕跟恐惧的一个一件事情，好吧？所以。如果呢，你是容易因为这些负面的新闻事件，然后让自己感到害怕的朋友，我真心会建议你这两天新闻先不要过度关注好了。不是说你不关心，或者说你没有同理心，只是有的时候你要先照顾自己的心灵啊。因为我知道有些人真的会害怕，那焦虑会很严重，或者是他会把一个不好的事情想象的非常的可怕。所以，如果你有你也是属于这样这样的倾向的朋友，我会建议你这两天新闻点到就好了。那我相信这个地震一定还后面还会有很多的可能令人会比较偏负面的新闻消息出来了。但是我们还是老话一句，希望他不要一直往负面的情势发展嘛。只是大家都知道了，就是这种天灾难免就一定会有伤害啊、损失造成，好吗？就希望大家皆平安。然后呢呵？顺带一提，我真的觉得2 0 2四年一进来一开始就很蛮嗨的吼，台股今天开盘，哇塞，也不是很好。但是，但还有些有涨了，只是说整体来整体来看，台股还是是跌的啦。不知道有没有受地震影响？因为有时候其实是这样，就是有时候有一个事件来的时候，不管它有没有实质造成我们跟我们相关产业的影响，不管有没有造成，就是可能会先影响到这个股市的波动。那不知道，明天再看看吧。只是我觉得，怎么元旦一开始，哎呦，就蛮多像这样的一些比较令人不是很令人会觉得比较担心的新闻，就会一直接涌进来。然后加上今天 k a 没有来，是因为，呃，他的狗狗这两这两天状况也不是很好，就是狗的年纪到难免会有一些病嘛，对吧？然后就是他就在照顾他的宠物，所以他今天也没办法来录音。不过他有托我跟大家说一声新年快乐，好、哦，好。但我想要补充一件事情，就是。其实这个世界上每一天呢都有发生很多令人觉得可能会不开心的事情，那也不能说就是元旦特别特别，特别因为元旦好像才就是要加剧呃加重了这些事情的严重性，对啊，所以如果你觉得哎，你有那种你有那种想法就是哦，怎么元旦的第一天，然后什么二零二四开刚进来的第前两天就那么多事情，是不是今年就毁了、哦？我觉得你也不要想那么多，真的不要想那么多，这你真的想太多了。因这每天都有了，好不好？只是说这些事件刚好发生的时机点，刚好是就发生在这些特别被加注了一些意义的日子上，所以你我们人可能会变得特别敏感。但我自己一定是不太不会受到太多的影响了。只是说今天在自己的开头跟大家闲聊这一段，是因为我相信一定有人是很会很想象很多，然后让自己很焦虑的。再次鼓励他，鼓励你，或者是。就是这两天就是少看了，好不好？点到就好了，不要刻意放大你的想象的恐惧，那并不会让你比较快乐，好吗？好，那就顺着这一个令人呃，顺着这一种这个这个，可能大家会比较关注恐惧的情况呢，我们要来赶快的让我们的身心做一些调节，所以我们今天这集就要来聊一些比较好的事情，好不好？好的事情 ，OK， 那不知道大家有没有设定好今年的目标？哦，我觉得大家应该是那每一年呢，很多就是会设定一些什么什么今年目标啊、计划、啊、等等的。但我不知道大家有没有设定啊？如果你是属于，你是属属于属于，你是属于就是每一年你都会定定目标的人呢？那可是你又还不知道你的确定的目标方向的话，今天我想跟大家分享，就是来自网度温度计，然后 Keepo 大数据关键引擎他们的一个调查，他们调查了就是2024年呢前十个。网友最想要的愿望，那我们就一起来参考一下这十个愿望会是什么？我觉得蛮有趣的啦，因为其实我蛮喜欢逛他们网站，因为他们有一些数据的整理，你真的会看到很多哎、欸、很有趣的一些调查，然后排名，然后我就觉得哎、欸、好好好适合拿出来跟大家聊，所以我开始都会适时的看一下他们的内容，如果觉得跟我们节目调性蛮相近的，我就会拿出来跟大家分享，好吗？我觉得蛮有趣的。那同一时间，同一时间呢，我也想聊一下，就是。每一年呢，大家一定希望自己的资产增加，对吧？所以我觉得资产增加这个是一个很重要的事情。那如何让你自己的资产增加呢？我刚好在也在网络温度计，然后找到了一篇是比较之前的文章，然后那那是很之前，那2021年的。但是里面的我觉得那些内容呢，我觉得还是蛮值得拿出来分享，就是关于十个花钱的坏习惯的调查。然后今天呢，我们待会在主题之后，呃，对，进入主题开始一一的跟大家分享。<笑>是啊，你看吧，连我自己第一二零二十第一集都一直在拉长。虽然我发，虽然说我本来就知道我一个人录音就很容易拉长，你知道啊，随、啊啊、便了、啊。好了，就这样了，我们进入今天的主题吧。好，我们先来聊，就是那个新年新希望。好，这些希望一定也包含着，就是他的目标，他想要达到嘛，所以他才會有这些愿望跟期望嘛，对吧？那我先可以跟大家分享，就是我今年呢的,的目标设定是有的，但是我不需呃，不需，我必须在年底，今年年底， 2024年年底的时候，才能跟大家分享。所以，如果到时候节目还没有停的话，我就可以跟大家分享我今年目标的设定，我目标设定是什么，好吗？好。那我们就直接来从他的第十名开始了 ，OK？ 好，根据呢就是统计呀、啊，第十名， 2024年网友最想要的愿望，第十名呢是减肥成功啊。比啊，文章有写到，就是呃，他希望呢，因为就是有些人可能想要呃穿上好看的衣服啊，或者是担心自己身材走样，所以他会希望能够让自己的体态回复到他自己满意的样貌。哎，这个我相信这个应该是。嗯，每一年都是很多人的期望清单之一吧，但可能你会发现很难达到。如果说你的这个目标是你的计划之一的话，如果你觉得很难达到的话，某一方面我想要跟你说，你不要太苛责怪自己。先撇除你有按照呃，先撇除你呃有做了一些违呃关于减重但相对违规的事情，比如说你喊着你要减重，但是你都不去活动，我也不去做饮食上的调整，你就每天熬夜然后乱。暴吃啊，乱吃高热量啊，而且这个你想吃高热量原因，也不是来自于可能压力，就只是纯粹你的爽，力，就是不想要做饮食控管，那这件事除外。大部分你会发现减重其实不容易，真的是因为这个还涉猎到有一个有一个情况是，可能每一天每一个人的身体的体质能力啊，他的个体差异的不同。再来就是，比如说压力这一些也会影响到你的减重情况。再来呢，有没有可能你有一些遗传病史或家族后天性的一些遗传，好比如说生活习惯的遗传这一些呢？如果你没有去注意到的话，你就只有一直减呃一直运动或者是控制饮食，你也有可能会发现成效没有很好。好比说早期呢，我自己因为我本业也是健身教练嘛，早期就是有接过一个客户，他来找我咨询，然后就发现他很努力在运动，也做好饮食控制，但他就始终瘦不下来。于是我问了他一下他生活的习惯，他的生活场景，他就说他都跟他爸妈一起住，然后呢，他爸妈是一个每天都熬夜的人，所以连半夜都在熬夜。然后呢，因为他的家境比较辛苦，所以说他们基本上是有点睡在他，大家是睡在同一个房间的。那但然现在我不知道他他。有没有搬出去之类的？只是说在那个情况之下，他发现我想要睡觉，但是他没有看电视，但是又在同一个环境之下，所以灯都必须打开，影响到他的睡眠品质。那各位，当你睡眠睡不好的话，生理没有身体没有體沒办法得到很好的修复，他也是有可能会造成体重很难下来的原因。所以呢，如果说你今年减重，减重这件事是你的目标，很重要的目标清单的话，我会建议你，你可以真的是除了找健身教练之外，不如找一些营养师。再来就是，你也要帮助自己。做一些自我觉察，就是去了解一下你现在遇到的瓶颈是什么。然后呢，如果你已经都呃都觉察出来，就是你知道你在这条路减重这条路上的瓶颈是什么时候呢，就邀请你尝试的先一小步一小步的克服。所谓的一小步一小步呢，就是指你的目标不要设定的太大，先一点点小目标就好。比如说，如果你想要减重，然后你的方法是你要去运动。可是其实你也知道，你讲了会飞之后，你都不想去，你很懒得去。那你就给自己一个小小的目标，这个目标就是：好，没关系，那我今天去半个小时也好，我去练一个肌群也好，至少有会总比没有好。这就是所谓的小目标。但是呢，如果说你逼自己不行不行，我今天一定要练满一个小时，我就要去，然后逼自己待在里面一个小时，练很多肌群，就练完之后你很痛苦。那隔天呢，你就你很有可能会发现，你会增加了你对这件事的排斥感。因为你本来就有点不想去了，再来你是逼自己，比如说好人家讲哦，我要自律，好我要自律，所以我要去，就我逼自己练了一个小时，练练练,练，练完之后隔天很多的肌肉酸痛、延迟性肌肉酸痛、延迟性肌肉酸痛的一些发生，让你对这件事情产生更多的厌恶，那结果论来说，不是更把你推向推远离减重这个目标吗？所以有时候小目标小赢，真的这个观念很重要。我记得我去年办了一个一个一个,一个小小的一个。一个一个工作坊就是在讲这件事情啊，希望啊讲到工作坊、嗯，这也是我去年蛮失败的地方。我去年原本设定要两个，就我只做出了一个，因为另外第二个是失败的，好吧，可惜。呵呵今年呢就缘分喽。好，来第九名好，愿望清单是求学顺利，这个就是学生的啦，就是呃学很多学生就希望就是可以考试啊，然后考好好考。考考到考出好成绩了，应该这么讲，对啊，这个这个主要比较偏学生。如果因为我的听众比较少是学生，所以嗯， um, 我还是鼓励一下好了。就是如果你是学生，您您还是学生的话呢，好，在此称你一声兄弟或姐妹。考试很重要，没错，求学顺利，然后你就是。设定好你的读书计划，好吗？但是我自己私心还是会鼓励，就是这个年纪呢，可以玩的还是要多玩哈、哦，不要把自己逼得太紧，因为人生还有无限的可能。愿意进修绝对是好事，我非常鼓励大家一定要接受教育嘛，因为我自己自己能够有今天这些东西可以分享，一定是教育嘛，一定就是受过一些学习嘛。那学校就是一个最最直接让我们丢进在一个环境里最棒的一个地方嘛，对吧？但是呢，也不要忘记。呃，年轻呢还有很多事可以体验，就好好体验一下喽。OK， 不要给自己太大压力就对了哈、哦。因为我记得我有在有一集呃 podcast 有讲到，就是现在学生就是情绪压力的问题啊，越来越多忧郁症啊这些比例在学生里面，学生的年龄层里面也越来越高了哈、哦。所以大家还是要注意一下自己的情绪调节哈。然、哦、后第八名呢是脱单获得真爱哦。好，这里这里呢我。文章里这边写的呢，比较是就是很想谈好谈一场恋爱，然后呢，他也有可能是可能可能就是母胎单身的人，好不好？那那就是大家很希望可以脱单嘛。不过呢，关于这件事情呢，我比较想要再次的分享，就是以前我有聊过的。如果你想脱单，首先你要先知道你想谈什么样的恋爱。好，如果你想要谈一个细水长流的，或是以结婚为主的恋爱呢，那你就要善呃。考虑一下你的对象，如果你你找了一个就是真只想谈恋爱的对象，那你当然你就会很痛苦啊，你就会很难觉得是真爱吧，对吧？当然你也有可能其实一些化学变化、啊，只是只是就是至少你要了解你自己想谈什么样的恋爱了，好吧？要想清楚哦、喔，就是你这个阶段你想要做什么，好不好 ？OK， 那我觉得文章里面写了一个内容，我觉得蛮有趣的。他写想要脱单其实是一种渴望被爱的心理啊，那所以他写了明明拜了好几座月老庙，却始终没有。很好的姻缘找上门，想要找到适合的伴侣一起迈向未来，是许多网友真诚的新年新希望。好，比如说在冷冷天可以有人可以拥抱啊，对啊。那讲到月老，我们要就是因为我有陪朋友去拜过月老，那很有趣哦。比如说我陪了两个人，呃，三个人去拜月老，有两个就成功，有一个就是失败，他后来感情还是不是很顺利。所以这个问题呢，到底是月老的问题，还是他自己的问题呢？所以呢，我倾向于就是。倾向于我倾向于问了他，就是那你到底想谈什么样的恋恋爱？你在你在你的拜月老的那些细节，你都写好了，比如说你想要的对象都写好了，那月老也帮你配了一个，可是他配给你之后，你又发现你好像没有很喜欢，所以我觉得有没有可能是你写给月老的方向还可以再多一些，让他更有方向帮你找，不然月老月老那么忙，他要处理那么多人，对不对？所以我觉得是，如果你有想要拜月老的话，真的先建议你尝试列入。我刚刚说的那一题，你想谈什么样的恋爱？你把它写进去，而且你要写的很，你要认真，不能不能骗。写进去之后再，再再去求月老，说不定他可以跟你帮你更精准的找到，好不好？但是我觉得，我觉得如果我我我觉得自己啦，自己的调整还是很重要啦。就是月老如果帮你找到一个，可能他是帮你推一个对象给你嘛，按道理后续怎么样，他也是要靠你啊。你是你怎么跟你这个可能遇到了这个暧昧对象啊？怎么沟通？所以我自己还是会倾向于，就是你要把自己打理好了，不然你如果只靠選一选，然后自己都过得糊里糊涂、邋里邋遢了，那谁敢爱你啊？对吧？好不好？就是分享了。OK， 接下来是第七名哦，第七名提升外貌，提升外貌。呃，确实就是可能，那、嗯、我因为我看到这一个排名的时候，我在想的是，呃，很自己不满意自己吗？还是觉得觉得自己不好看嘛？如果觉得自己不好看，单纯从穿着来看是可以很简单的改造的，对。但是如果说你觉得你看你自己，如果是厌恶的话，那有的时候不是改变外貌的问题，是改变内心的问题吧？对吧？可能是你的内心有很多你自己不喜欢或者是正恶的正恶的一些点。那从内心先改起，也有可能改变你的外貌，比如说相由心生嘛，好吧？那在这边的外貌可能比较像是呃。外形的改变的话，或许你就可以尝试一些你没有做过的造型了、啊。我觉得好,好打理啦。我觉得有时候大家其实哈，生活生活的节奏比较快，都往往很想要就是简单就出门。可是其实如果说你出门之前好好的慎选，你今天想穿什么衣服，好好知道嗯，你今天想要穿哪个风格，然后你的造型要怎么用，或者是你是女性朋友的话，你想要上什么样的妆，甚至是你去剪头发的时候，你想换一个什么样的发色都 OK 啊。又亦或者是你发现，嗯，其实。我很喜欢哪个风格，你就你就接受，你就是你就不要管别人嘛。可能有人说告诉你,你不适合这个风格，那不要管嘛。可能你穿了一个你喜欢的风格，但是你很痛苦嘞。好比说，因为我们如果我们单看流行穿搭，就是有些人可能，比如说有些人就不适合日系，或者是他把日系穿起来就会把自己穿的，比如说矮短短。我以男生来讲，矮短短的，对吧？可是说不定你如果很喜欢矮短短的呢，假设你真的你喜欢，那你就尊重自己的喜恶嘛，对吧？或者是很多人就说啊，男生穿西装很帅，像我就很喜欢，我是很喜欢的。但如果说你不喜欢的，你你帅了，你穿的帅了，可是你过程中你很痛苦，那你会不自在嘛？所以做一个你喜欢的样子，那个散发出来的自自在感可能会更好。OK， 不过有一件事情我还是要就是要，呃，他他就是我觉得都,都无论你是男生女生都很重要，就是保养了，保养一下好不好？拜托。就是最基本的保养啊，男生如果很懒得保养，我我发现最近哈那个有越来越多产品打折，就是呃一瓶保养到底。好，我最近那个 YouTube 广告，如果你有你有看你有在用 YouTube 你就看到有一个男士品牌一直在打广告，或许你就可以尝试看看啦、啊，对不對,对？一瓶搞定，就不要不用啊。我发现很多男生细节都不顾好，我真的是觉得哇，你都不顾好，谁要来喜欢你啊？那我真的想象，如果我是女生，有时候我假设那个角色兑换。可是我,我看到有一些男、那一些男生，蝙蝠都不需要细节的不顾。我想我是女生，然后我跟你相处靠腰，我一定会中风。当然也有可能这个原因是因为我是个细节怪，好吧？好？好，第六是出国旅游哦，很多人愿望清单出国旅游。嗯，对我来说，出国旅游最大的难点，我觉得时间还好，是你的钱的使用吧。毕竟出国还是要花钱嘛。所以如果说你很想要。安排一个出国旅游的话，可能你除了找好你的地点、时间之外，还有你的金钱的规划也蛮重要的。好、啊，比如说你要事前就要想，我要怎么样的留下一笔呃旅费，这就是一个。那有些人我知道可能就是啊，有多少花多少，我觉得不是那么鼓励这样的行为了。就像我上一集在讲我的投资心得的时候，其实也有提到预备金的问题，因为你看人生有很多事情是你没有办法。轻易就掌控的，所以这个时候呢，如果你没有留预备金的话，其实呢会蛮麻烦的哦、喔。因为如果万一真有什么情况来的话，你是没有办法做反应的。哇塞，我刚才瞬间停电了一下，灯全部熄掉，现在又闪坏，我吓了一大跳，妖叔我。OK， 好，出国旅游，但我今年是蛮想要再计划一趟日本的啦。我跟我老跟康纳有在讨论，或者是韩国。那有一个我也我也蛮想去是越南呢、啊，对啊，好不好跟大家分享<笑> ？OK， 那第五个就是培养运动习惯哦， oh, 我觉得这个刚刚在第十名减重的话我都有聊到，如果你想培养运动习惯的话，那我觉得就是你要先设定一个是你比较容易达成的方式，你的习惯先去往前。对，那我知道有些人。呃，会只倾向于就是一开始要做什么事情很热衷，那我们都知道那个热恋期过了之后你就冷却掉了，对吧？所以为了要让这个感觉可以绵延下去，在那个热恋期过的时候你还可以绵延下去的话，你你所安排的这个运动习惯的方式，一定是你要能够觉得很容易上手的。如果他让你觉得很困难，那这件事情再有趣，他也很难支持的下去，或者是经营下去。其实有时候我自己来找我上课上运动课的学生。呃，他们能够让呃跟我合作那么久，有的时候是因为我会问他们当日的情况。如果说他们今天的情况呃不好，或者是说他们在运动之后有别的行程，好比说我有些客户是老板嘛，他可能要回公司，还要再回公司开会。那当天的课程内容我就不会把他上的很累，我会问问他的意见，尊重他之后，可能我会调降一下难度。因为如果我把他上的很累，结果他回去开会的时候精神不好，那。他有可能是会在下一次有这种重要会议的时候，他会先请假的。那如果说，但是如果你先把强度降低一点，让他动一下，他觉得精神哎有、欸、往上，没有到过劳的话，其实他去开会精神度更好，那可能会更喜欢做这件事情。所以其实是可以做调整的，分享给你们。好，第四呢是存钱投资理财。好，关于存钱跟投资理财，我觉得很重要。那如果说你对于这件事你不知道怎么做的话，你都可以去搜寻我前面的好几集。都有在讲投资，好，那我身为新手，所以新手来跟新手分享，绝对是非常有资格的，好，你们可以参考看看，好，啊、呃，就自己回去找一下了，好不好？谢谢，至少听听我上一集也可以。好，第三个，欸、看了就笑了，第三个愿望清单是中乐透一夜暴富，大家真的会想要中乐透会一夜暴富吗？我自己其实没有很喜欢呢、欸，我每次。买乐透或者什么刮刮乐，因为我们家有时候很喜欢过年的时候玩一下刮刮乐，或者是有大家聚在一起，我姐就爱买刮刮乐，就那个其实就是家族家庭团气那种感觉。那我总是希望有中有中，但是不要中太多，因为我都觉得如果一下就中了，都不暴富了，靠我会不会运气用完了、啊？我想不想啊？我想我人生很多事情是可以靠我慢慢努力来的，好吧？这是我的想法，那我不知道大家怎么想。只是这个确实就是蛮多人的一个愿望，那很有趣哦，这个愿望。呃，我我其实看到的时候，我会以为可能在前呃，可能前两名是第甚至第一名就不是、欸，真是令人惊艳。然后哇，第二名跟第一名的愿望啊，我觉得我我我想我觉得有点太鸡汤了，可是这是调查，所以我们也必须相信。然后我会直接念他的内文给大家听。第二名呢是更快乐幸福，哎、欸。听众朋友够鸡汤了吧？然后我先讲第一名，平安健康有没有很鸡汤？这个听起来是不是很像每年生日有人问你说，哎，今年生日许什么愿望？嗯，我希望大家都可以平安健康、喜乐。我跟你讲，这个很重要，真的是很重要。就是， even 是我拿香去拜拜，我也会讲这件事情。可是呢，哇，过多了时候就觉得好好鸡汤哦。好，那要更快乐，或者要更……健康一定还是要有方法了，他不是用一个祈求的方式啊！你总不可能用祈祷祈求的。如果你如果你都做一些伤害自己健康、然后伤害自己幸福的事情，那那不是很惨吗？对吧？好，那我想先念，那我来念一下第二名更快乐、跟幸福的内容给大家。好，内容写到：现代人每天被工作压得喘不过气，压力侵蚀着情绪，像是行尸走肉般,般的在生活。最普通也最难的愿望呢，就是希望能够更快乐，在平凡的日子里感受到专属于自己的幸福感。啊，曾有神呃神经心理学家表示，幸福并非源自于外界，而是取决于我们的大脑内部的感受。其实很多的快乐可以从生活中培养的。在新的一年，或许你可以尝试远离一些有毒的关系，学着原谅，适时的发泄一下情绪。那这一些呢，都可能慢慢唤醒你的快乐因子，让自己过上更快乐的生活。嗯，蛮有道理的哦，我觉得。现在越来越方便的时代呢，很多人的幸福感是降低的，因为焦虑感比较太多了。如果说你想知道更真实的答案呢，欢迎你可以去收听一下，呃，前两集嘛，我我,我看小薇的忘，就是我请了我的好朋友 Alice 来聊一下她的成长心得。呃，一哎一百，我看一下，靠，走不到。呃呃呃呃呃呃呃，呃一百四十四集哦，一百四十四集，一百四十四集，各位可以听一下。那或者是你也可以听听一百四十三集，怎么用脑科学的方法，很简单的，完全不用花钱的，帮自己的内心跟大脑处于健康的状态，好吗？分享给你们。好 ，Number One， 我来念一下内文。众望所归的新年希望，第一名就是平安健康。二零二三年也是非常不平静的一年，台湾各地发生了严重大火、公安意外或者是惊悚的杀人命案。让网友惊觉，每并非每天的到来都是理所当然的。突如其来的意外，很可能随时发生在我们的身边。平安健康是非常普通的，一个愿望，不用太不用对自己太过苛刻，太过追求名利。平安健康就是人生在世最重要的事情。希望在2024年，大家都能平平安安，然后和家人朋友简单的、快乐的好好的生活就可以。嗯，小小的愿望，平淡的愿望，却是大家的一个大大的希望跟期望哈。总之呢，好，这十个呢就分享给各位了。那不知道大家的十个今年呢有没有什么目标设定啊？那希望你都能够顺利达成哦。好，那接下来我们来聊聊第二个主题吧。想要让你的希望能够达成，势必有些事情呢，必须要现实一点，就可能需要考虑一些花钱的方式才能够达到。那所谓什么是花钱的方式呢？可能是旅游，刚刚我提到旅游了嘛，或者是你想要提升自我，你想要一些什么学业进步，那可能你要花钱去补习、去上课，对吧？那你有可能不是学生，你是你是可能要花钱给你小孩的父母，所以呢。如何让自己的资产增多呢？就也会是一个我们必须要持续思考的一个问题，好吗？好，那网络网络网路网络温度计呢也一样统计了十个比较啊、呃、花钱的坏习惯。那接下来呢也由我本人呢一一来跟大家分享这十个排名。那一样我会从第十名讲到第一名。OK， 好，第十名为了免运应凑无用的商品，哎、欸，有吧？大家有在网络购物吧？然后呢，你有没有发现为了要应凑商品？所以你就会一直跌跌跌跌跌，虽然你你可能免了运费，可是你可能原本只要花一千，就后来花了五千，呃，会不会太夸张？不会，好，就举例就是这样。然后呢，其实你有在呃用一些电商呃在网上买东西，就知道要结账前，或者是你按那个选单之后，下面都会出现一些小牌的。一些其他单品的选项，那些单品都是更便宜的一些折扣，就是要让你一直点、一点、一直点、一直点、一直点下去。这概念就有点像是你如果去到大卖场买东西，在结账的时候，收银台旁边一定都有零零总总的小东西，这个都是要让你直接好像有点是加一点、加一点，就是拿了就可以再结账，拿就再结账的一个概念，就是让你呃掏出更多钱来购买嘛。OK， 所以这个我觉得是嗯，网络购物时代蛮方便的，呃。蛮方便的年代，那大家可以注意的。像我自己就是，如果我在网络上看到想要东想要的东西，基本上呢，我会先看，我不会去按，我也不会做任何的动作。那我知道有些人会先放购物车，然后隔天或隔两天再来看要不要买。那我只是我会先问我自己，我会直接问我自己一个问题：这是需要还是想要？然后如果是真的是想要的话，我我会问我自己，这个想要呢的得到它可以干嘛？好，那如果说我找到说服我自己的理由，就花了。啊，如果嗯，我觉得着实发现我的理由连我自己都觉得智障，那我就会跳过不买。对，就是这样。再来，我会找一个方法，就是我会问卡娜，就是假设我有个真的要的东西买的话，我会拜托卡 a n a 帮我买，因为他看这些东西什么运费什么，真的要买的话，怎么看怎么配会比较划算，或者是他可能有什么想买的东西，我们會一起结账。这样子，这个就是我的一个省钱的方式，我就不会乱按呢、啊，我也不会就是可能买一个然后运费加加太贵怎么之类的、啊。好不好？但是基本上没事就不要乱买了。OK， <笑>好。第九名是心情不好就暴饮暴食。哎、欸，真的哎，刚我们刚上课好像有讲到关于呃压力啊等等啊减重的那一段，然后就有就有提到有些人可能是心情不好就暴饮暴食嘛。所以如果说你你发现你最近异常一下面想要暴饮暴食，你可能要先思考一下你的暴饮暴食是偏向于正面还是负面。嗯、呃，我想讲呃我。这样讲好像有点错误。我举我自己的例子好了，有的时候我工作回家之后，我很想吃东西。那我知道我不是因为不开心或压力，而是我今天处理了太多事情了。那这个就比较像偏向正面的。那负面的是，你可能在工作上有压力，然后呢？你这个压力累积到你回到家就很痛苦，你很生气，你完全不想要碰工作，所以你就想要找别的方法犒赏自己。那如果你知道你的情绪是偏比较负面的，你要赶快正视一下你在工作上出现的问题，因为要从根源处理会比较好。那像我的那种，就是纯粹就是脑子能很耗能，脑在耗能的时候，你就会想要吃东西，尤其是很想吃甜食。那这个时候我，我会，我虽然说我想吃，但是我也会理性的控制。对啊，只是说至少不是偏我的工作什么压力，然后导致这种这种这种相对应的问题出来啊。OK， 好，第八个就是不先比价，随心所欲的买。哇，哎、欸，我就是这种人呢、欸，我其实很讨厌。比价，你知道吗？我就是觉得这个我要，我就直接结，我也没在看，我也没在看的。那真的是因为卡 a 都在旁边告诉我,我拉一下，不然我有时候买东西真的是我没有在看，我就直接结了。有时候我就觉得，哦、喔，省那些小钱要干嘛？很麻烦，浪费我的时间成本。<笑>听起来很直男哈，但是我不是，你放心，我只是觉得这些事情没有什么浪费。有时候就觉得你多省那一点钱，你也不会变得特别富有啊你。你或者是你多了多呃多花了那一点钱，你也不会瞬间就去了、啊，生活也不会到贫穷、啊、我的想法是这样。对啊，好不好？所以，呃，不比价。但是如果说你真的你很常购，而且你有那种花、那种花钱的习惯的话，那你还是比一下好了。你真的还是比一下好了。因为我自己某一方面也不是到处一直买东西，我会比较买比较多，就是吃东西而已啊。对啊，就是假日的时候想吃好一点，就这样子。OK， 好，第七名的是没有列购物清单就逛街才买。好，很多人就是去。放假嘛，去逛街嘛，那就会看到什么想买什么嘛。尤其是大家工作压力大，所以你会发现，当你平日累积的压力够大，你假日就会想要去做一个可以让自己爽的事情。Maybe 这个爽的事情可能是去买个名牌，试图透过提高自己的地位，让自己知道，嗯，我没有想象中过得那么痛苦，或者是。有时候压力大，可能在工作不愉快嘛，所以那种不愉快感，你可能会感觉到自己阶级被降低嘛。那可能透过这些花费，会让你觉得，嗯，其实我是还是很棒的一个人，我没有那么低。可是呢，这样的方法就是会伤害到你的荷包嘛。所以，如果如果你会偏这样子的话，真的还是要审视一下，好不好？有没有什么替代方案？那再來就是，没有没有列清单你就买，真的很容易买一些没有必要的东西啊。可是，可是我自己有一个情况是这样。我每次列好我今天要去买什么时候，往往都买不到东西。我跟我一个朋友聊过这件事情，只要你今天有目标目标性要买，通常有时候也不容易买到你要的，真的超奇怪的。好，第六名是三餐外食累积惊人的伙食费。嗯，这个有点难呢、欸。就是如果说你的工作真的很忙，那外食也免不了啊，对吧？那我看到这一个、这一个、这个的选择，应该也比较偏以前吧、呃？也不是偏以前，就是应该说，我想到了会是。呃，嗯，找一下餐厅，或者是你你觉得有哪些餐厅是真的可以比较便宜，但它比较远的，你 maybe 你可以去一下了，对啊，因为有时候你知道吗？为了省时间跟便利，往往花费就比较高，对吗？然后最具代表性的大部分就是大家都知道的嘛，就是外送平台，外送平台食物其实离你这种家宴都超贵的、欸，对啊，反正店家要赚什么，要抽取什么，然后。平台要赚取什么，抽取什么，那些费用小，小那些费用全部都算在我们点餐上面了、啊。所以这个一直靠外食，没错、啊，你可以省时间成本，但是浪费时间了、啊，对不对？不是、啊、浪费你的金钱。对，然后可是这边，可是这个内文写了一个，我觉得蛮值得意义的，就是呃，网友他他他他是我讲的是内文哦、喔，网友建议每个月可以固定几餐都自己煮，可是如果自己煮，其实超贵、欸。我发现，因为通货通货膨胀关系，物料上涨，其实有时候自己煮超贵。除非说你是分好几餐，如果说你不介意，就是都吃一样东西的话，那我知道我身边有些人，他们是没有办法三餐吃一样的东西。那我因为我是可以的嘛，所以我可以固定，就是我的三餐可能费用就会比较固定，好吧？这个就大家就是参考了，看一下你是什么样的一个状态，然后尝试试着做一些调整吧。如果你觉得这个伙食费是你很大的一个荷包杀伤力来源的话， maybe 就搭配一下吧，看一下，看一看，你可以看看哪一个是你呃花费里面呃杀伤力最大的。比如说你发现哎外食是最多的，那你有可能你可以看一下你都吃了哪些外食，因为有时候可能是你都想要吃某一种特特定贵的东西，好，那你就要注意了，好吧？啊，额外顺顺带一提，营养均衡很重要，呵呵这个因为我是健身专家嘛，还是要适时的呼吁一下这件事情。好，第五名是看到明星网红代言就下单，这个大家会吗？这个，这個、大家会吗？呃，因为这篇文章毕是2021年的，可是像2023还会吗？我我呃不，二零二四了，我、呃、我,我还会吗？我我是不知道了，但至少我不会。哎、欸，我不会吗？啊、呃，就是几率不长，保守一点好了。哈<笑>靠，好了，第四个脑波弱就。哎，脑、欸、波若错把想要当需要哦，错把想要当需要啊！等下这句话再重念一次，我的文我的文字无法过关的，而且脑波若错把想要当需要哦，这个我们刚刚有聊到了，好不好？想要跟需要的议题，好、哦，所以我就不再多说了。OK， 第三名呢是刷卡分期付款积沙成塔，我这边我直接讲内文。念念文给大家听。虽然适当运用信用卡确实可以累积不少优惠，但有些人却没有做好理财规划，明明存款余额就不够，凡然后遇凡事都刷卡分期付款，认为每个月只要缴一点点钱比较不辛苦。不过分期付款可能还伴随到利率，计算下来其实没有比较划算，还可能被账号绑架。因此许多网友认为一次缴清比较好，心里也比较轻松。没错，没错，没错。我自己是觉得，就是刷卡有时候有一些利率是，可以是是蛮好，可以帮你省钱的。可是首先你一定要对利率做好功课，那不然如果你没有很喜欢做这件事情的话，我会建议你，第一个你要刷卡之前，你先思考一下你的，你真的你这个月缴不缴得出来，或者是你有没有预备金可以可以让你缴？比如说你今年你这次必须缴的东西是。没有办法，一定要缴的，一定要刷的，而且大笔，那你一定要先，这时候预备金就很重要了，好吗？再来就是我自己是绝对卡费一到，然后呢，我持卡了这么久以来，我每一次都是一次付清，我是一次付清，我从来不分期，我也不缴什么什么最低限额，什么什么鬼的我都没有，我就是一次付清，不管他多少钱，几万到几十万，我都是一次付清。但不是我很有钱，就是呃，我不喜欢有那种就是欠钱的感觉，那因为我也没有特别去研究，就是怎么样什么什么利率啊，然后可以用什么什么呃不缴清什么可以更有一些什么优惠什么贵的，这我不是很了解，因为这我的个性没有，我至少我目前这个个性没有很喜欢，所以我就是一次付清。然后同时跟大家分享一下，呃，因为我身边有做保险，呃，就是银行保险的朋友，他们有说其实卡费是这样子，因为卡费会缴交卡费会取决于你的信用额度嘛。那假设你二十号是你缴卡费，那你二十号缴。跟二十一号缴，甚至二十二号缴，无论无论你是哪一天，你只要你越早缴，你的信用额度累积对银行来说就是有最，对你来说就是越好。光是差一天也会改变一下它对你的信用额度，就虽然说不会说可能差很多，只、就是你能够越早缴，你的信用额度累积的就会越好。信用额度好，分享给大家。再来就是，对啊，我我我自己也像文章一样，就是我不喜欢背那个账款。呃，有那个钱好像没有那种被拖的那个心理负担了。OK， 好，倒数两名了哈。Number two 是没记账习惯，不知道花费多少。哎、欸，我觉得这个真的超重要，就是你真的要记账。有时候我觉得记账，记账呢，是因为你要了解你最喜欢或者是你最常花在哪里，那通常那个地方就会是你的那个杀伤力来源。那你当你越了解，你才要知道，你才能知道你要从哪里对症下药嘛。所以我会鼓励大家记账了。好不好？练习记账一下，顺便练一下那个吧，练习一下就是就是财务的东西啊。虽然说你也许你的工作不需要有这么多财务知识，但是我们的人生也是一个经营嘛，经营你自己就像经营一个公司嘛，所以你还是对你自己要有财务管理吧，对吧？然后呢，如果你是有在投资的朋友，我真的建议你，你的投资项目，你的投资每一笔，我建议你要用 Excel 去把它写下来，你才能知道一下你到底做了什么。然后获利了多少？当然我知道 App 里面都查到，可是呢，你自己在做 Excel 的时候，你看你会更容易看清楚你的整年获利怎么样。因为像我都有做，好，我今年呃，我昨天才把利用元旦放假时间才把2023年我工作的收入跟我投资收入再去的做了一些呃那个叫什么整理总结。所以，我有一个表格，我就很知道我整我二零二三年到底整年的财务情况如何，是对，至少、哦、我用我看得懂的方法是好事哦。嗯 ，OK， 好，最后一个 ，Number One， 一有折扣就抢到失心疯，呃，这个也是一个可能容易让导致大家就是一直花钱的一个情况，就是大家都想要趁便宜的时候买入一些东西嘛，可是有时候买入的东西，呃。有没有那么即刻信用得到？我觉得也是。就好比假设你说你有一个生活用品，没错，生活用品很重要。那假设你大量购买，因为它很便宜。结果你买一买之后，就却发现靠，要手头现金不够了。然后现在又发生了某一个事情，需要手头现金不够用。你看，这不是很尴尬吗？所以我觉得这还是要权衡好了，不能只单一看眼前这个东西它能给你多少优惠，而是你要先思考这个优惠现在套路到我最近的生活状态，然后会不会有什么情况？哦不 ，OK， 那我应该买多少才够？我觉得这个还是要全呃广面的思考一下会比较好。OK， 好，总之这十个呢，就是可能会让你呃导致你就是存不到钱的一些坏习惯。那希望大家可以好好思考一下，然后帮助自己增加一些财务智商。那当然，我也鼓励大家还是要有一些储蓄了，储蓄的习惯，好不好？不管你要用什么。什么银行储蓄啊，什么什么之类的，或者是投资股票都好，反正就是做多做一些配置，我觉得是好事，好吗 ？OK， 那就录到这边喽。希望大家喜欢喜欢今天这一集。那2020年开始了，我们就一起好好的持续在空中陪伴彼此聊天。那一样的欢迎你，如果有任何问题，欢迎留言让我们知道。如果你愿意的话，也欢迎你到 Apple Podcast 底下五星帮我们刷起来，给我们更高的一些评分。同时，我还是非常的呃。恳请大家，如果你觉得我们节目不错的话，真的，请分享给身边或者是更多的人，他收听，帮我分享一下吧。OK， 那就这样子喽，新年快乐，我们下次听，拜拜。